0: Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans C'est une bonne situation ça. Le podcast fait part et pour des étudiants. Imotez pas vous. C'est une bonne situation ça, Scrib. Knowledge is power. Je venais d'avoir mon bac,
1: j'entrais à la fac.
0: Je suis professeur de physique chimie. On, on fait déjà des expériences à la pointe de la technologie. Hein. Hey, mais quand ils pensent, les profs aussi, ils ont été à l'école. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaise situation. Aujourd'hui, on est avec Morgane. Morgan, euh, je te laisse te présenter.
2: Ok, euh, bah, bonjour, du coup euh, je suis Morgan. je ne sais pas trop ce que je fais là, mais du coup je suis là avec vous. Euh, alors au niveau de mon cursus, je pense que ça va être l'épisode le plus chaotique de votre podcast, hein, concrètement. <rire> euh, j'ai du coup euh, commencé avec un bac L en section internationale et j'ai fini à la fac où j'ai commencé une licence de sociologie. Alors, je dis « commencer » parce que je ne l'ai pas finie. Et euh, je me suis arrêtée en, <rire> en troisième L2. <rire> parce que j'ai eu beaucoup de problèmes de santé. Donc, j'ai été amenée à, à tripler, du coup, ma L2 de, de sociologie. Sachant que en plus, euh, là, je plains les gens qui m'écoutent et qui ne vont rien comprendre... Euh, en plus de la sociologie en L2 de socio mais du coup la première L2 <rire> je me suis lancée en licence de physique et par physique j'entends euh, la physique les sciences donc là les gens commencent à se dire ok la meuf a fait et de la socio elle part en physique elle part en couille, la réponse est oui effectivement je suis d'accord avec vous et donc suite à ma licence de physique que j'ai obtenue et que j'ai validé en deux ans grâce à un professeur fantastique. Euh, j'ai fait un master d'astronomie astrophysique et ingénierie spatiale. Euh, C'est un nom qui est très stylé, hein, mais qui en soi euh, est juste stylé sur le papier. Euh, dans les faits, on ne fait pas grand-chose. et donc J'avais un mémoire à écrire, et le sujet de mon mémoire, c'était... Euh, pour grossir le trait et pas mettre des termes techniques partout parce que c'est chiant, c'était euh, le recyclage des déchets spatiaux ou leur destruction
1: euh, définitive. Mm -hmm. j'ai une question. Et donc là, je suis... Oui. En parallèle de ta deuxième et troisième L2, mm -hmm. t'as fait une licence de physique. Euh, ouais, c'est ça. Et du coup, comment est-ce que ça se fait que t'as fait que deux ans de licence de physique et pas trois comme les licences dans Baldo
2: alors en gros euh, quand je suis arrivée en L1 de physique euh, normalement on passe des compensations pour, euh, pour switcher d'un bac littéraire à des études scientifiques pour être sûr en fait que les, les gens ont les, les, les bases scientifiques en fait, pour arriver dans la licence mmh. euh, sachant que dans mon bac j'avais fait une option mathématique euh, j'avais eu 20 donc en soi ma compensation était pas si problématique que ça et j'ai un professeur qui, au vu de mon état de santé, en fait, et euh, de l'âge que j'avais, du coup, euh, m'a dit euh, « bah, Écoute, euh, tente la compensation, déjà, pour voir. » Et ma compensation, je l'ai eu sans souci. Et euh, du coup, il m'a mise en L1. Et j'avais un programme, on va dire, euh, adapté à mon état de santé. Ce qui fait que tous les cours n'étaient pas obligatoires pour moi. J'avais surtout les TD. Et en fait, mon premier semestre, je l'ai eu euh, avec 20 de moyenne. Stylé. et du coup euh, on m'a fait passer le deuxième où j'ai eu 20 de moyenne en fait ma première année j'ai eu 20 de moyenne et du coup on m'a pa fait passer en deuxième année direct ce qui fait qu'en une année j'ai eu ma compensation, ma L1 et j'ai commencé ma L2 okay. et euh, du coup euh, à la fin de ma deuxième année de sociologie j'avais ma L2 de, de physique aussi okay. Alors, tout ça c'est dû au fait que le programme a été adapté et euh, j'ai plus du tout le, le nom c'est comme, en fait, comme si j'avais été en bi licence mmh. sauf que j'étais pas en bilicence et en fait l'avantage que j'ai eu aussi c'est que euh, ma licence de socio je l'ai fait à l'ancienne Paris 4 donc à l'époque c'était Sorbonne Université mais à l'époque c'était encore la Sorbonne Paris 4 et ma licence de physique je l'ai fait à anciennement Paris 6 euh, donc Jussieu et c'était l'année où les écoles fusionnaient, du coup ça n'a pas posé de problème administrativement parlant parce que mon dossier a juste slalomé entre les dossiers des autres étudiants, et c'est passé euh, comme
1: ça. Et donc là, t'es un M2 d'astrophysique, c'est ça
2: Alors justement, là du coup, je suis pas un M2 d'astrophysique, je suis en année sabbatique, parce que l'année prochaine, je vais reprendre des études qui n'ont aucun
1: rapport. C'est-à-dire que t'as validé ton as M2 et t'as <rire> arrêté, et as juste, tu t'es balancé dans le monde du travail quoi. Alors, j'ai validé mon
2: M1, mais euh, je n'ai pas validé mon M2 parce que euh, Covid et qu'il y avait des stages. Et donc, euh, j'avais un, un stage et euh, je n'ai pas pu le faire parce qu'il y a eu le Covid. Du coup. Et euh, en fait, je me suis rendu compte aussi euh, que bosser dans ce milieu ne me plaisait pas déjà parce que euh, c'est un milieu de chercheurs. Donc, ça veut dire que toute ma vie, je vais passer mes fesses sur une chaise de bureau... Même si l'astrophysique en soi, c'est un, un milieu de niche et qui laisse plus d'ouverture au niveau de, des découvertes, on va oui. dire. Euh, J'allais passer ma vie sur une chaise de bureau à attendre de faire peut-être ou pas une découverte. Et en plus, c'est un milieu extrêmement masculin où pour mon premier jour de stage, parce que littéralement, j'ai eu qu'un seul jour de stage, je veux qu'il y ait le Covid, euh, quand je suis arrivée à mon stage, on m'a dit « Bonjour, vous allez préparer les cafés ?» alors que j'étais là pour... Euh, Mettre en place, en fait, euh, enfin, mettre en pratique le mémoire sur lequel j'avais bossé pendant près de 6 ou 7 mmh. mois. Donc euh, j'avais un peu le seum et je me suis dit, si toute ma vie je dois me battre pour ne pas faire les cafés, j'ai un peu la flemme quand ouais, même. Je ne me vois pas du tout bosser dans ce genre de milieu. Et donc, euh, voilà. Et du coup Je vais reprendre des oh, études. Mais du
1: coup, il n'y a <rire> pas eu de, comment dire, de compensation cette année par rapport à ton, trouver un autre stage ou parce que je sais que dans d'autres ma masters, ils ont quand même plus ou moins réussi à faire leur stage ou quoi Ou il y a eu des, des, comment dire, des mesures qui, sont, qui ont été prises en, euh... qui ont été mis en place pour <coughs> euh, ouais, adapter mm -hmm. en fait Donc euh, là, tu pas pu juste trouver un autre stage et quand même valider ta M2 Alors en fait, dans l'idée,
2: j'aurais sans doute pu, mais j'ai pas cherché plus loin après le Covid. Et euh, surtout, en fait, euh, comme je vous l'expliquais, le milieu de l'astrophysique et de l'ingénierie spatiale, c'est un milieu vraiment de niche, ce qui fait que il y a très peu d'endroits en France où j'aurais pu faire mon ouais. stage là où j'avais le plus de chance du coup c'était à, à Paris au CNRS et donc euh, c'est là où j'avais obtenu mon stage et euh, il aurait sans doute pu être reporté etc mais je me voyais pas euh, je me voyais pas retourner là-bas déjà et puis comme je me suis rendu compte en fait que c'était un, un domaine qui me plaisait plus et en fait c'est un domaine qui va me passionner mais pas dans lequel je me vois travailler ouais. euh, je me suis dit que ça valait pas le coup et que Autant prendre une année pour moi et réfléchir sur euh, qui je suis, ce que je veux faire, où je veux aller, plutôt que de perdre une année dans des études où je vais... qui ne me serviront à rien finalement. Mm -hmm. Déjà, euh, je me suis recentrée sur moi-même et sur ce que j'avais envie de faire du coup. Et euh, ça fait très très longtemps que euh, je suis euh, très intéressée par euh, le Japon, par les cultures, par le domaine de l'édition, par le domaine de l'audiovisuel. Mm -hmm. Euh, cette année, je me suis mise dans une association d'audiovisuel, donc du coup euh, Télésorbonne, <rire> voilà, parce que Télé Sorbonne, très bonne association évidemment.
1: Donc cette année sabbatique, est-ce que du coup tu as pu en tirer des choses Ouais, ouais j'en ai
2: tiré beaucoup de choses. Déjà sur le plan personnel, où j'ai compris qu'être égoïste en soi n'est pas un défaut euh, dans les relations sociales et que c'est même une nécessité. Et qu'en euh, apprenant à me recentrer sur moi, j'étais plus apte à comprendre ce que je voulais et à aider les autres si besoin euh,
1: voilà. moi je pense qu'on a une et mauvaise donc, définition coup, ça... de l'égoïsme en fait mm -hmm. je pense que la manière dont les gens représentent oui, je, je, pense je suis d'accord avec toi en fait pour moi l'égoïsme c'est pas euh, se concentrer sur soi même et faire en sorte d'aller bien l'égoïsme c'est qu'une fois que tu t'es concentré sur toi même et que tu vas bien tu n'utilises pas ça pour aider les autres et en fait je trouve qu'aujourd'hui mm -hmm. ben, quand on, on se fait d'abord attention à soi même ce qui est naturel, normal et vital on évite accès d'égoïste alors qu'en fait non si on fait pas ça en fait on décède c'est tout et voilà donc je trouve qu'il y a, il y a un mélange ça. en fait une confusion entre euh, prendre soin de soi et l'égoïsme euh, et faut, je trouve que voilà c'est pas entassé mais non
2: non mais je suis entièrement d'accord et je pense que apprendre à se préserver des autres c'est aussi se donner les capacités de de mieux pouvoir euh, se socialiser déjà dans un temps dans un premier temps pardon et, et même de d'être plus apte à enfin, si on prend le, le cercle d'amis euh, quand tu apprends à être centré sur toi, à aller bien, etc., à, te, à mettre tes idées en ordre, on va dire, c'est beaucoup plus simple de venir en aide à tes potes, je trouve, d'être plus à l'écoute aussi, parce qu'on a tendance à ne pas écouter les gens. Et quand tu n'as pas ton cerveau qui est plein de, de mauvaises ondes, de, de mauvaises pensées, etc., c'est beaucoup plus simple d'écouter ton pote et, et d'essayer de d'être dans l'empathie et de l'accompagner dans ses difficultés et mmh. tout. je pense que vraiment, l'égoïsme n'est pas une mauvaise chose en soi et qu'il ne faut pas confondre ça avec de l'égocentrisme où effectivement, là, tu es juste centré sur toi et tu n'en as un peu rien à faire des autres. Là, c'est juste une façon de, de se protéger mmh. en, en, au début et ensuite, de mieux s'ouvrir au monde. Moi
1: mmh, je suis complètement d'accord. Il faut d'abord prendre soin de soi avant de prendre soin des autres, en fait.
2: Mmh. Voilà. Mmh. Et donc, du coup, ça m'a permis de comprendre tout ça et de, comme je vous disais, de comprendre ce que je voulais faire plus tard. Et donc, du coup, euh, là, je vais me lancer dans des études de, de japonais, si suit bien de moi. Et euh, du coup, mon... En fait, pendant des années, j'ai avancé dans des études sans réellement savoir où j'allais, juste en me laissant porter par mes passions. Et maintenant que j'ai eu le temps de réfléchir et de me poser, je pense que j'ai un projet professionnel qui est assez construit dans ma tête et ça va beaucoup plus m'aider à m'épanouir dans mes études et ensuite à évoluer.
1: Pourquoi au départ tu as choisi la socio d'ailleurs
2: euh... Alors attention, je vais sortir des grands mots des sociologues qui arrivent et qui ne savent pas pourquoi ils sont là parce que j'étais très intéressée par les monde <rire> et que euh, j'étais euh... déjà je, je suis passionnée de... Par les gens, par, euh, par comment les sociétés se construisent, par euh, comment les gens se socialisent et je suis très politisée on va dire ce qui fait que quand il y a un, un problème bah, je vais essayer de comprendre d'où il vient, pourquoi il a lieu et ensuite je vais me demander comment on peut trouver des solutions en fait pour euh, résoudre ce problème là et la sociologie c'était ce qui me paraissait être la licence qui convenait le plus à, à mes idées à ce moment-là. Il euh, y a aussi le fait que je veux être écrivaine et que je me suis dit que la sociologie, en fait, pourrait m'apporter qu'un plus au niveau de l'écriture au niveau de la construction de, de mes idées et surtout de la crédibilité des, des histoires que j'aimerais écrire.
1: Okay.
2: Et donc, du coup, je m'étais dit que la socio, c'est cool. Alors oui, la socio, c'est super cool, mais... Euh il faut être courageux, et puis il euh, ne faut pas faire ça à la sorbotte. Ah oui, pourquoi <rire> Surtout. Euh, de ce que j'ai cru comprendre, ça, ça a un peu changé, mais quand moi j'y étais, il y avait des questions qui n'étaient, disons, pas à l'ordre du jour. Euh, par exemple, on n'avait pas le droit de parler de genre en cours. C'est-à-dire que le genre n'existe pas en sociologie, donc on ne l'évoque pas. Mais et au, au donc, contraire, c'est de la sociologie qu
1: cours, utilise, qui a créé ah ouais, métier du genre.
2: Donc euh... Mais absolument, et on, on est totalement d'accord là-dessus. Mais à l'époque où moi je suis entrée en L1 et, et en L2, euh, les professeurs ne voulaient pas en entendre parler. Ah ouais, d'accord. Pareil, euh, je me souviens d'une du, étude qu'on avait voulu faire avec une amie qui était euh, lesbienne. Et euh, on avait voulu voir... Euh, si les orientations sexuelles des gens avaient un impact sur les licences qu'ils choisissaient. Et si, par exemple, on avait moins de chances de trouver euh, des, des personnes LGBTQ+, dans le milieu scientifique, que dans le milieu euh, des sciences humaines, on va dire, ou dans le milieu littéraire. Mmh. Et on s'est pris un énorme stop de notre professeur qui nous a dit que ce n'était pas possible, euh, dans des questionnaires, de, de ne pas mentionner euh, le genre de la personne, euh, même si ça, était, ça les mettait mal à l'aise de mettre leur orientation sexuelle et de baser des études dessus. Et on n'a pas compris. Et on s'est retrouvés comme ça, genre juste les bras ballants, en mode, bon bah qu'est-ce okay. qu'on fait Et du coup, je pas bah, si c'est ça la sociologie, enfin j'ai pas envie de bosser dedans, quoi. C'est pas possible. Okay, pas du tout. Et c'était d'autant plus touchant parce que c'était une femme qui nous avait dit ça, et une femme qui avait genre 5-6 ans de plus que moi, quoi. Par une, une, jeune. une professeure ouais. de... Euh... Ouais, ouais. Les professeurs de TD qui sont en train de passer leur doctorat ou des choses comme ça, ouais. et vraiment on n'a pas compris. Mais apparemment, Paris 4 est en train d'évoluer et c'est de la sociologie un peu moins empirique qu'avant, okay. donc, donc peut-être que c'est bien d'y aller maintenant. Mais si je devais le refaire, j'irais plutôt à Paris 1 où, bon là, c'est pour des questions de politique aussi, mais c'est des gens qui sont plus engagés, des, des sociologues qui vont avoir moins peur de parler de sujets que Paris 4 estimait tabous. Et donc, euh, ce sera sans doute des choses qui m'intéresseraient plus. Okay.
0: Bon, euh, du coup, cela semble évident, mais ça fait 14 minutes que vous m'entendez pas. Euh, en gros, j'avais pas lancé mon enregistrement. Donc, euh, voilà. Pour comprendre la suite, je crois que je viens de faire une blague et que Morgane rebondit. Voilà. Mais euh, je ne parle pas jusqu'à 20 minutes, je crois, à peu près. Bonne écoute.
1: Zizi Kaka, chronomusique. C'est pas euh, Qu'est-ce que je vais te demander Et du coup, la physique, euh, pourquoi est-ce que tu as choisi subitement de prendre de, de, je veux dire, un parcours de physique Alors, en fait,
2: j'ai toujours été passionnée de science. Mais vraiment, euh, je crois que quand j'étais euh, gamine, dès que j'ai su lire, j'ai euh, eu cette fameuse phase qu'on a tous eue de dinosaures. où on s'est tous dit, moi, quand je serai grande, je serai
1: un T-Rex. Ah ouais, on a tous Et eu cette euh... phase-là. <rire> Indiana Jones j'ai ah, pas du tout eu cette phase là non plus mais ok vous êtes fou mais c'est pas <rire> grave continuez <rire> non mais j'étais vraiment passionnée de science, et euh,
2: au fur et à mesure où au fur et à mesure que j'ai grandi en fait j'ai mon oncle un jour qui m'avait offert un, un livre sur les étoiles je crois que j'avais mm -hmm. genre 6 ans un truc comme ça et du coup ça m'avait toujours passionnée et arrivé en deuxième année de sociologie je me suis dit la fac c'est cool mais je comprends pas pourquoi euh, en France, on est cadenassé à un domaine et pourquoi ouais, on ne peut pas aller voir au-delà. Et en fait, moi, ça m'a d'autant plus touché que comme j'ai fait des études internationales, euh, j'ai étudié en Allemagne aussi.
1: Mmh.
2: Et euh, en Allemagne, c'est pas du tout ça. Tant, tu peux très bien euh, faire de l'art plastique et à côté de la SVT et en même temps, tu fais, euh, je sais pas, euh, de la littérature appliquée ou des choses comme ça. En France, c'est pas le cas. Du coup, c'est très frustrant. Et il n'y avait même pas de, de bilicence, encore une fois, c'était l'époque où. Euh, J'ai l'impression d'avoir 45 ans quand je dis ça. C'était <rire> l'époque où euh, les doubles licences, sciences, lettres ou sciences, euh, sciences science humaines, n'existaient pas. Et donc il fallait créer ça soi-même et assumer son parcours. Et je me suis dit, bah, tant pis, moi, les sciences, ça me manque, c'est quelque chose qui me passionne. Bah, je vais faire de la physique parce que moi, je kiffe l'astrophysique. Et. Euh, Peut-être que des, je pourrais apprendre des choses à la fac que je ne pourrais pas trouver dans des livres ou dans des revues. Donc, je me suis lancée dedans et voilà.
1: Ok, nice. Tu as dit que tu as fait une partie de ton parcours à l'étranger. C'était quelle partie du coup, ton lycée euh, C'était en fait de ma maternelle jusqu'au lycée. Oh. Parce
2: que j'étais en fait, dans des maternelles allemandes qu'on appelle Aiefa, qui sont des maternelles privées allemandes à Paris ensuite j'étais en école primaire franco-allemande où c'est des écoles où tu rentres que si tu as de la famille allemande ce qui est un peu raciste quand on y pense euh, ensuite j'étais du coup euh, en école internationale et, euh, et du coup on continuait les parcours franco-allemands où on avait en gros euh, la... avais un parcours, un... des études allemandes mais d'Allemagne mm -hmm. et des études françaises pour passer le bac et du coup j'avais un... un double diplôme à la fin de de mon bac en fait j'avais j'ai un bac un OIB donc un bac international allemand ouais. et un bac français ok d'accord
0: qu'est-ce que ton cursus t'a apporté euh,
2: qu'est-ce que mon cursus m'a apporté déjà beaucoup de connaissances je pense sur le point personnel et euh, beaucoup de rencontres aussi même si euh, je kiffais pas forcément les cours j'ai rencontré des amis que je pense je garderai une bonne partie de ma vie et pour moi c'est pas quelque chose de négligeable ensuite la sociologie, ça m'a permis de me politiser, de comprendre à peu près de quel bord politique j'étais, de comprendre le monde dans lequel je vivais et l'influence que je pouvais avoir sur le monde. Et euh, c'est assez fou de, de s'en rendre compte, en fait. Ça, ça veut dire que ça peut aller de... Euh, quand je décide de dire telle ou telle chose, ça peut avoir une influence et ça peut en dire beaucoup plus que ce que j'imaginais. Et donc, je fais beaucoup plus attention à, à ce que je vais regarder, à ce que je vais lire, à, à ce que je vais dire. Et euh, en fait, ça m'a éduquée, on va dire. J'ai fait mon éducation euh, en, en sociologie. La physique, ça m'a apporté de la rigueur parce que je suis une flemmarde Pas possible Donc, les gens qui. S'il si y a des, des jeunes qui nous écoutent et qu'ils ont des professeurs qui leur disent. Euh, qui leur disent, pardon. Ouais, si t'as un flemmard, t'iras nulle part. C'est pas vrai! J'ai un master d'astrophysique et j'ai jamais rien branlé de ma vie.
0: Est-ce que c'est une bonne leçon pas à, passer, le bon
1: ouais. à passer? Ouais. <rire> <rire> non, non, non. <rire> On n'est pas vraiment. De... On n'est pas... pas là pour donner des, 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 des. Comment dire? Des reproches. Faire des reproches, donner des oui. conseils, Raphaël. <rire> tu te souviens de notre situation? Voilà. Non, non, mais. Voilà, euh... donc. Euh...
2: Moi, quand j'étais au collège, euh... j'ai eu euh, des. En fait, j'ai eu un parcours scolaire chaotique toute ma vie, ce qui fait que. Euh j'ai dû aller euh, six fois en cours je crois quand j'étais en troisième un truc comme ça et on m'a dit ouais tire en bac pro alors que déjà c'est pas grave es en bac pro genre tant mieux si c'est ce que tu kiffes et c'est trop cool
1: euh, bah de la part de... Je, je coupe ça parce que c'est un truc qui revient souvent dans notre podcast de la part de mon frère qui est ingénieur et qui a fait des études classiques d'ingénieur en mode euh, théorique et pas pratique euh, pour lui les bacs euh, pro ou les bacs en alternance oui. c'est plus, plus logique et plus efficace et ça devrait être la norme mais largement euh, plutôt que ce que lui ce que plutôt que ce que lui il a fait il me dit mais la première année en, en, dans le monde du travail euh, bah en fait je savais rien faire on nous apprend plein de trucs théoriques en prépa et à, la, et, à et en école et on arrive et on connaît même pas le logiciel qu'il faut utiliser quoi donc euh, voilà parenthèse fermée Xavier si tu écoutes ce je sais qu'il écoute pas mais voilà
0: de <rire> euh, là où tu es non non
1: mais <rire> euh, s'il te plaît moi, je suis à Lyon j ai, j ai, donc euh, rien tu rien vas moi. te calmer de suite <rire>
2: Non, mais clairement, il y, y a un peu euh, cette, cette épée de Damoclès, je crois, qu'on a au collège, on dit, attention, si t'es pas des bonnes notes, t'iras pas en bac général, comme si c'était une punition. Alors
1: euh, que... Et comme si non, la, la bac enfin, général c'était trop... la panacée, oui. alors que bon... Vous
2: êtes l'élite de France, vous avez fait bac L. <rire> Spoiler, non. <rire> voilà. Mais, euh, ouais, je trouve ça assez fou. Mais du coup, euh, je, du coup, euh, ouais, ça m'a appris la rigueur, euh, la physique. Et euh, ça m'a permis d'étendre mes connaissances, et... Euh, et puis même d'un point de vue personnel, c'est hyper gratifiant de me dire que... Euh, attention, là c'est le petit instant, euh, je me la pète et je balance mes cheveux en arrière. Euh, J'ai pu créer quelque chose qui va servir pour euh, que le monde évolue de mon point de vue dans le bon sens. Et c'est une fierté personnelle qui est immense parce que du coup j'aurais inventé un truc qui va être utile à l'humanité, j'ai l'impression d'être un super-héros. Waouh Je suis super <rire> Mais euh, Tu parles de toi, de ta thèse euh, de, ton... de, de mon mémoire, ouais. Okay. Et, okay. Euh, en fait, j'ai pu créer une espèce de... Pour grossir le trait, imagine que ton téléphone, c'est un satellite. Mm -hmm. euh, moi, j'ai créé la coque de téléphone. Mm -hmm. Mais du coup, j'ai créé comme une coque de satellite qui permet de de détruire les déchets, en fait les... dans les problèmes qu'on a dans l'espace c'est qu'il y a de plus en plus de déchets que les humains ont balancés, oui. donc des... ça peut être des restes de, de la spatiales, spatiale, de... de tout ce que tu veux et du coup ça rentre en collision avec les satellites ce qui fait que les satellites déjà ça coûte beaucoup d'argent donc on va faire de grosses économies si on peut éviter qu'ils soient pétés par des déchets et en plus oui. ça évite des accidents parce qu'un déchet qui rentre dans l'atmosphère, selon sa taille et sa composition, c'est pas garanti qu'il soit détruit dans l'atmosphère et donc, on a de la chance, on est sur une planète bleue, donc la plupart du temps, ça s'échoue dans, dans la mer. Mais le jour où ça tombe, je sais pas... Sur notre gueule <rire> Exactement à tout hasard, si ça tombe sur notre gueule, on est dans la merde Et donc, du coup, euh, cette euh, coque de protection, on va dire, elle est faite dans une matière qui fait que, si jamais un déchet rentre en collision avec, il va être brisé en plein de petites particules qui vont être poussées dans l'atmosphère, et comme elles seront réduites, elles vont normalement se désagréger totalement dans l'atmosphère. Bon, euh, Rien, ne, rien mm -hmm. ne se perd, tout se transforme évidemment. Mais euh, ça va éviter déjà que ça s'écrase sur la gueule des gens. Ça va moins endommager euh, les satellites ou euh, l'ISS par exemple, ou en tout cas tout ce qui pourrait mm -hmm. nous servir euh, à aller dans l'espace ou à en apprendre plus. Et, euh, et du coup c'est une petite fierté de me dire que j'ai réussi à être de gauche et écolo dans un master scientifique
0: voilà GG à toi merci. merci
2: ouais non mais du coup euh, ouais ça m'a fait ça et je pense que j'ai pas mal pris confiance en moi aussi euh, mais je pense que c'est plus l'univers de la fac qui a fait ça plus que mes études euh, à la base, en fait, quand je suis arrivée en L1, vu que je sortais d'un milieu international, j'avais pas envie de m'en détacher parce que bah, j'aime être mmh. au contact des mmh. gens qui viennent de partout et d'ailleurs. Et... Euh... <rire> Super. Non. Et du coup... Euh... T'es un forceur. Non, mais comme c'est Raphaël, j'aurais dû m'attendre à ce genre de... Et... <rire> Et du coup, euh, j'ai été à Parismus, qui est le BDE international de Sorbonne Université. Mmh. Et j'y suis restée pendant quatre ans. Wow. Wow. C'était long. C'était bien, mais c'était long. <rire>
1: <rire> ah ouais Pourquoi tu l'as quitté Ah là là. Ah non, d'accord. Il si de...
2: y, a, y a des bails sombres un peu.
1: <rire> y a du drama, ah d'accord.
2: Euh... Non, mais après, je pense que c'est une bonne chose de le dire parce que pas c'est pas relatif à, à Paris C'est quelque chose qui peut arriver partout et, et c'est quelque chose qu'il faut pas démocratiser et auquel il faut, je pense, sensibiliser beaucoup de gens, notamment les hommes. N'est-ce pas, Raphaël Allez, qu'est-ce que tu Raphaël fait pas ça du tout. Mais euh, en gros, il y avait... Pour le euh... Non, j'espère qu'il fera jamais ça. <rire> mais en gros, il y avait un mec qui... Me draguait, qui flirtait un peu avec moi de temps en temps. Et j'avais mis un peu des stops. Et jusque-là, ouais, c'était ouais. bon. Et en fait, euh, plusieurs fois, il a eu des gestes déplacés à mon encontre et m'a ah. touché sans mon consentement, genre euh, que ce soit ah. le cul, les hanches ou quoi. Ah. Et au dernier apérismus, où il m'a d'ailleurs donné le Covid, comme quoi ah. les, les hommes sont vraiment des crèmes euh, il m'a touché le cul et genre là c'était euh, de ouais, trop je... parce il y a des choses que je peux accepter mais là il m'a dit ouais désolé j'étais bourrée je t'en dis non et en fait je l'ai descendu publiquement voilà je, je suis arrivée à un stade ah ouais. de féminisme où maintenant J'en ai plus rien à foutre, c'est pas les violeurs, as et raison, les agresseurs. Tu as, raison. Voilà, tu as raison. Voilà, on est
1: là, les femmes, et on doit se défendre. On a, on a, on 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 a plus la patience, ça fait Exactement. 3000 ans, on est là, on a la patience. C'est fini. On n'a pas et... à avoir la patience pour ça, surtout. C'est ça, en plus, on n'a même pas à l'avoir. Déjà, on n'est pas vos darons, on n'a pas à vous éduquer. Donc, de base, ok, donc des relous, ok, ouais, y a un relou, et, euh, okay.
2: et en fait, je me souviens que je me suis barrée parce qu'à ce moment-là, je suis allée voir euh, les respos de l'assaut qui étaient présents à ce moment-là. Et je leur ai dit, et ils m'ont dit, mais pourquoi tu l'as pas frappé Et j'étais en mode, c'est la seule ré réaction que tu as Genre la question, c'est pourquoi moi bah je ouais. me suis pas défendue face à un mec qui m'a touchée sans mon consentement et qui en plus est sous ta responsabilité, logiquement Et je me mais suis y a dit. Mais là, on
1: comme ça dans toutes les assos. Ouais, c'est fort. Je sais pas pour trapper sur ton autre, l autre, l autre truc là, non, euh, non, qui est fort, mais, euh... mais euh, au début de l'année, on a reçu bah, Joséphine, que tu connais. Euh... Non mais b Before b c'était la tête de la b genre, ça. ah là là, les ça. mecs de b quel, quel enfer Mais moi, ce qui me tue, c'est que cet asso reçoit des subventions de la fac, donc, et ça fonctionne Et genre, les gens vont se plaindre, les meufs se font toucher, les meufs se font violer, et tout fonctionne, et tout roule sur les mais... roulettes y a que moi que... Mais très, très, très mal, gros fun
2: fact, euh, fun fact pardon, associatif, euh, d'ailleurs, il faut savoir qu'on a, euh, entre meufs d'asso, en fait, comme on est des associations... Euh, même si paris enfin, n'a pas du tout la même ambiance et le même but que, euh, que Bifor par exemple, qui est le BDE de la Sorbonne et qui, lui, organise des grosses teufs et tout en général. Enfin, feu les teufs parce que le Covid.
1: Euh...
0: <rire> Allez, on tough, vous embrasse hein. sur où vous êtes.
1: <rire> Petit ange parti. Tu parlais de ah, assez tôt. <rire> du du, du donc.
0: Non, je parlais des teufs.
2: Euh, oui, ok, les okay. teufs, on les Le parle.
0: terme teuf Mais... me ramène en 2000.
2: Ouais, bienvenue. Oh, on va faire des trucs bientôt. Et euh, du coup, en fait, les, les nanas d'assaut, on parle beaucoup entre nous, mais beaucoup plus que ce que les mecs imaginent. Et notamment <rire> quand on parle de soirée, parce que euh, on est amené à faire, par exemple, les sorbonnales, on accueille, je sais plus, 1500, 2000 étudiants, et du coup, ah on y a un intérêt hyper carré sur l'organisation et sur ce qui se passe et tout, pour éviter qu'il y ait des meufs qui se fassent violer, qui se fassent droguer. Enfin, voilà, le milieu étudiant dans, son, dans sa plus belle... Mmh.
1: Euh, il devrait y avoir ça des gens avec des carabines à plomb ouais. qui tirent sur les gars qui font ça. Ouais, de ouf. Moi je suis chaude.
2: Je suis un sniper dans la main en plus donc ça me dérangerait pas. Ouais, franchement. Euh... j'aime pas, si
1: pas tout ce qui est soirée. J'aime pas tout ce qui est soirée, mais tu me cales en haut, tu vois, avec une bonne vue. Ah, mais de ouf. Ta, pam, pam. Ta.
2: <rire> mais du coup, euh, voilà. Et il faut savoir que, donc, moi à l'époque où, où j'étais à Parismus et où ouais. euh, le monde associatif, on va dire, était dans sa phase normale avec beaucoup de soirées organisées toutes les semaines et tout. Euh, on avait, mais littéralement, un triangle de danger. Ça veut dire que ah. toutes les meufs, mais vraiment toutes, qu'elles viennent d'arriver dans le milieu associatif ou pas, connaissaient les noms de trois mecs problématiques dans les associations ah qu'il fallait éviter parce que soit il y avait des rumeurs, et une rumeur en général, ça en dit déjà assez long, soit parce qu'il y avait des actes, soit parce qu'il y avait des comportements ultra chelou et qu'on se les rapportait tout entre nous. Ouais. Et par comportement chelou, j'entends pas juste un mec qui pêche tout ce qui bouge. Parce que ça, bon, bah, s'il veut mener sa vie comme ça, il, il le veut, fait elle, exactement. Genre, euh, ouais. Et les meufs, pareil, genre chacun fait ce qu'il veut de son cul. Ouais, et voilà. ça, ça ne... tant que les gens sont consentants, ça pose pas de problème. Mais là, du coup, la question, c'est le consentement. <rire> Donc mmh, toutes les meufs savaient, mmh, genre il y avait des gros warnings sur des têtes, sur des personnes. Et à chaque fois qu'une meuf disait Ah, oh, ce mec, il est mignon, t'avais cinq meufs qui se ramenaient, qui disaient Attention, ce mec-là, faut pas l'approcher, il est dangereux. Et c'est fou de se dire qu'on a évolué dans un milieu où on se dit Ce mec, il est dangereux, mais ce mec n'est jamais parti. C'est
1: ça Ce, ce mec, mec, est mec est toujours
2: là. là. Et encore à l'heure actuelle, ces mecs sont toujours là. C'est fou. C'est fou. Euh... Et, et moi, je pensais très naïvement qu'en étant à Parismus, je serais épargnée de ce... par ce genre de choses parce que. Bah, J'y suis restée 4 ans, j'ai été dans le bureau. j'ai C'était mes bébés, un peu. enfin Vraiment, moi, c'était mes bébés, les nouveaux de Parisius et... et ceux qui étaient à la présidence et tout. et ben, bah, non. Les... les connards sont partout. Voilà, les filles. C'était la leçon que je voulais vous dire dans ce podcast. Les, les, les connards sont partout. <rire> <Allez>. <rire> Mais en fait, le truc, c'est d'arriver à se dire qu'on a banalisé une chose qui ne devrait absolument pas l'être et que même au lieu de mettre de côté les gens qui posent problème, on apprend à s'en protéger, alors évidemment faut apprendre à s'en protéger, hein. mais on met ça avant de mettre de côté ouais. les gens qui sont dangereux, voilà. tu vois.
0: Est-ce que c'est la question 5 qu'il fallait poser
1: Euh... Je sais, attends. Parce qu'en fait, elle a parlé de se réorienter en japonais, mais du coup ce serait quoi Une licence, euh, lettres... Euh, euh, comment on appelle
0: ça euh, C'est une... L.E.A.
1: Français, langue étrangère
2: euh, Langue, euh, en fait je suis à plusieurs trucs il y a des, y a des LEA pour euh, le japonais et il y a des études de civilisation étrangère j'ai plus les noms exacts euh, mais du coup c'est des études de civilisation étrangère euh, japonaise et euh, il y a une bi-licence qui m'intéresse énormément qui est la licence euh, LEA japonais et informatique parce que euh, je, suis, je kiffe l'informatique c'est trop cool et que je pense que c'est vraiment un bon j'allais dire deuxième bagage mais est-ce que dans mon cas c'est le deuxième ou le quatrième je sais pas trop mais <rire> d'avoir un, un bon deuxième bagage en informatique et ça peut que m'ouvrir des portes en plus donc euh,
0: totalement mm -hmm. non mais l'informatique c'est en plus ouais,
2: c'est un domaine d'actualité c'est l'avenir euh, ouais.
0: ouais non vraiment en plus ils, ils alors ils cherchent c'est pas ils cherchent mais moi ce que j'avais capté quand j'étais entré en école d'informatique c'est que ils, ils avaient envie qu'il y ait plus de meufs qui rentrent en en ouais. info et je pense que c'est aussi une question de quota, tu vois genre ils ont envie d'avoir plus de meufs ah pour euh, passer euh, bien en gros Et du coup bah, les meufs sont recherchées, euh. faudra mm -hmm. vérifier Mais je crois que c'était d'ailleurs quand ils nous l'ont vendu, que c'était l'un des seuls euh, secteurs où la meuf pouvait toucher plus que le mec Parce que justement ils voulaient il attirer le plus de meufs possible
1: ouais.
2: bah, C'est un le secteur aussi.
1: comme beaucoup de secteurs, euh, où, au départ c'est un secteur de meufs quand ça a été ouais. créé l'informatique. Ah ouais. Qui a créé le Wi-Fi Une ouais. femme. Qui a créé l'ordinateur Une femme. Ou, 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 ou. Quelle est ta matière et ton prof préféré parmi tous les parcours que tu as fait Et pourquoi
2: Waouh.
0: Waouh. T'as le droit de répondre que c'était les maths hmm. en CM2 avec madame euh, je sais pas laquelle.
2: <rire> c'était maths et dessin. <rire> non, euh, oui. en vrai...
0: T'as euh... plus besoin de répondre parce que je vais couper juste ça et le laisser. C'est
2: <rire> le la petite de l'épisode. En vrai, il y avait une professeure que j'avais en Terminal L qui s'appelait Madame Brami qui était une femme exceptionnelle. Mais vraiment, j'ai une femme tournée vers l'humain et vers les enfants qui non seulement était passionnée par sa matière, elle faisait de la littérature, mais qui, en plus, avaient vraiment cette volonté de venir en aide aux enfants. En fait, mon, mon établissement était à moitié en ZEP, ce qui fait qu'on avait beaucoup d'enfants de, euh, qui avaient des difficultés financières ou, euh, ou qui, étaient, euh, bah, je, enfin, qui venaient des quartiers, et du coup, c'est des gamins euh, qui, qui ont des, des milieux de vie qui sont un peu plus compliqués, et qui, enfin, un peu, qui vivent dans des milieux plus compliqués. Et il y en a qui peuvent être plus turbulents et tout, mais bon, ça c'est... Enfin, J'apprends rien à personne quand je dis ça. Et elle était vraiment intéressée par les enfants. Et c'était l'une des rares professeurs qui ne faisait aucune différence entre les enfants. Je m'explique. En section internationale, nous, on nous répète comme on est la seule école... En fait, on rentre sous forme de concours dans cette école, dès la sixième Et c'est un concours que tu renouvelles en troisième Et... Euh... Et en fait, les professeurs nous parlent comme si on était l'élite de la nation. Et les mots élite de la nation sont prononcés par les professeurs oui, quand yes. ils s'adressent à nous. Genre, c'est vraiment le Sciences Po, mais pour les, les plus petits, tu vois. Oui, et oui. Euh, on, donc, elle, elle n'était vraiment pas dans cette optique-là. Et, et elle nous mettait sur un pied d'égalité. Et puis, je me souviens d'une fois où. Euh, bah c'est un truc que j'arrête pas de raconter à ce propos, mais un gamin qui avait balancé de la lacrymo sur sa pote, elle avait arrêté le cours, elle l'avait... Enfin, en fait, on allait en cours, elle avait pris à part, parce que c'était notre prof principale, et elle lui avait parlé pendant une heure pour essayer de comprendre pourquoi il avait fait ça et pourquoi ça n'allait pas, qu'est-ce qui n'allait pas, et tout. Et elle l'avait fait passer en avant parce qu'à ce moment-là, il en avait besoin et qu'elle avait estimé, et à raison, je pense, qu'il avait plus besoin d'elle à ce moment-là que nous que nous perdre une heure de cours ça allait beaucoup moins nous impacter que cette discussion d'une heure qu'elle aurait avec lui pour essayer de comprendre ce qui allait pas et j'ai été ravie d'apprendre que cette femme était euh... enfin, en plus d'être très drôle d'être charmante d'avoir une culture générale incroyable et de enfin elle avait ce don de enfin, elle a ce don plutôt parce qu'elle est pas morte <rire> madame bramie j'espère que tu n'écoutes pas ce podcast sinon je vais me faire défoncer euh, elle, a, elle a ce don de débourgeoiser, de, on va dire, la littérature, des bourgeoisées, mmh. de la rendre accessible et de la rendre intéressante pour tout le monde. Ça veut dire que son cours, c'était le seul, ou même les gens qui n'avaient rien à faire de la littérature, écoutaient. Mais vraiment, il n'y avait pas un bruit. Et quand il y avait un débat, il y avait un débat moi, euh, Madame Brami, elle m'a fait lire du Dépente quand j'avais 15 ans. Virginie Dépente, quand t'as 15 ans, oh, stylé. ça te prend la gueule et tu fais « ok ». Et grâce à elle, mon TPE, je l'avais basé sur euh, l'évolution du féminisme du XXe ou XXIe siècle, en passant de Simone de Beauvoir à Virginie Dépente. Et c'est elle qui m'avait donné mmh. les clés pour m'intéresser à ça, Trop pour fort. comprendre le féminisme et pour, euh, pour me faire comprendre que c'était un sujet qui nous... Qui nous touchait tous, en fait, ce qu'on soit des garçons et des filles. C'est une, une personne hyper politisée, hyper engagée. Enfin, bref, une personne extraordinaire qui, maintenant, est à la Sorbonne. Et il euh, faudrait que je la recontacte, d'ailleurs, parce qu'elle est trop cool. Et je pense qu'on pourrait aller boire un café ou une bière ensemble. Quand et... les est y au Ah là là Petit ange <rire> parti trop tôt. Et du coup, euh, ouais, je crois que c'est une des professeurs qui m'a le, le plus marqué euh, dans ma vie.
0: Tu penses que c'est avec elle que tu as commencé à, à envisager le féminisme ou pas du tout
2: euh, je pense que j'ai été déjà sensibilité Ouh là je sais plus parler. je pense que j'ai été déjà de base euh, parce que euh, j'ai toujours été une gamine euh, dans la recherche et dans la soif de la connaissance tout ce que je pouvais lire je le lisais et j'avais déjà lu des j'avais déjà lu Simone de Beauvoir par exemple quand j'étais genre en quatrième je crois un truc comme ça et en troisième et euh, Est que tu bah en... <rire> c'est juste dommage qu'on ne l'ait pas proposé et que c'est moi qui ai dû aller le chercher tu vois, mais, enfin, même à l'heure actuelle je pense que Simone de ce c'est pas forcément l'exemple, oh, mais, ouais. euh, mais du coup euh, je pense que plus que me sensibiliser à ça elle m'a permise d'assumer le fait que je m'intéresse elle a démocratisé dans mon esprit le fait que le féminisme ce soit quelque chose de normal et que j'ai pas à avoir honte d'en parler et que même au contraire c'est une très bonne chose de le faire et genre euh, que je dois me battre pour mes idées que rien ne doit m'écraser que jamais je dois me laisser faire et d'ailleurs c'était des, des choses qu'elle nous répétait très souvent en classe que c'est pas parce qu'on était des filles qu'on était moins capables qu'on était moins intelligente qu'on était forcées de faire des lettres ou quoi que ce soit et que si on voulait changer d'avis on avait le droit et que personne n'avait le droit de nous de dire le contraire surtout pas les hommes
0: alors du coup tu nous parlais donc de, de ta prof préférée de ton rapport au féminisme euh, on va en finir sur une question qui est tout autant politique je pense Comment tu vois le fait d'être étudiant en France aujourd'hui en 2020 et que penses-tu de ton établissement d'enseignement supérieur Alors t'es pas dans un établissement, mais euh,
1: est-ce est que est-ce qu'en étant
0: en année sabbatique, d'ailleurs juste parenthèse, t'es inscrite dans un établissement et tu l'as fait, euh, t'as fait reconnaître que t'étais euh, en année sabbatique ou pas du tout Il a pas besoin de ça. Euh... Euh, pas du tout. Ok.
2: Parce que. Euh... L'année dernière, en fait, je ne savais pas où me réinscrire et j'avais peur qu'en me réinscrivant n'importe où, ça gâche mes chances pour après. Qu'on se dise, genre, vraiment, la meuf, elle est du père et elle ne sait pas où elle va, on ne va pas lui donner une classe d'un étudiant okay. parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. D'accord. Et euh, okay. du coup, en vrai, j'ai la chance, du coup, en étant dans le milieu associatif, de ne pas avoir quitté le milieu universitaire
1: ouais.
2: et d'être toujours euh, au milieu des, des questions étudiantes, même si je ne les vis pas de la même façon. Je, je pense que je peux les comprendre et en vrai, euh, qu'est-ce que c'est d'être étudiant en 2020 C'est en même temps, en France, c'est en même temps ultra cool et en même temps infernal. Parce que c'est cool dans le sens où on a la chance de, de pouvoir étudier à peu près ce qu'on veut et de ne pas payer les écoles, même si en soi, c'est un mensonge parce qu'on paye les frais d'inscription et tout. Mais bah, encore une fois, genre, moi, quand je me suis inscrite à la fac la première fois, ma licence, je l'ai payé 450 euros. Aujourd'hui, ma licence, elle me coûte, genre, je sais pas, 170, oui. 190 euros. Et du coup, c'est un truc de oui, ouf. Oui. Mon, mon, ma, mon master, je l'ai payé 860 euros. c'est que des frais d'inscription. Oui. Aujourd'hui, mon master, si je veux le refaire, je crois que j'en ai pour 300 euros. Des... Du coup, on a vraiment de la chance là-dessus maintenant euh, là où c'est plus compliqué c'est euh, selon les domaines bah, comme ce que j'ai eu en sociologie si on a des professeurs trop âgés on peut avoir des professeurs un peu border mais ça c'est du détail, c'est un peu au petit bonheur la chance et on voit sur qui on tombe d'un point de vue politique mmh. <rire> être étudiant en France je pense que c'est pas facile parce que bah, rien qu'avec la situation sanitaire actuelle où on se rend compte que euh, des mesures sont prises mais sans être prises genre on te donne des tickets restaurants pour aller voir à la psy mais on t'en donne qu'un et après si on estime que tu as besoin d'un suivi c'est l'état qui paye ton suivi sauf que bah évidemment que bah tu peux pas savoir si quelqu'un a besoin d'un psy déjà en une seule séance donc c'est un peu bizarre ces trois c'est trois nous... séances par contre trois séances ouais. maintenant ouais
0: c'est un ticket pour trois bah... séances, ça peut être renouvelable mmh. en gros, un truc comme ça.
2: Ah, moi, c'est cool, là, là. Mais enfin, je sais pas, il y, y a plein de... En fait, j'ai l'impression qu'il y a plein de fausses bonnes idées qui sont mises en place, mmh. mmh. qu'il y a plein de beaux discours, rien que, par exemple, le fait que là, les L1 puissent retourner en présentiel, parfois en cours. Trop cool Mais les L2, les L3, les masters, les doctorants, que Et il se passe quoi pour eux, ouais, genre, pour moi, euh... en
1: fait... Ouais, je suis... Ouais. Pour moi, ils mettent un, un, un pansement sur une jambe de bois, quoi. Ouais, c'est ça, c'est exactement Transform... ça. en fait... S'ils si avaient bien agi, ils auraient, ben, comme on, parlait, on parlait avec Raphaël, ils auraient commandé une dose de vaccin conséquente, ils auraient transformé les facs en centre de vaccination, et en un mois et demi, on aurait, retourné, on aurait pu retourner en cours, même ah, à ce moment-là. Moi, moi
0: j'ai dit hein, analyse présidente 2022.
1: Non, Ah non, parce que crois-moi, tu me veux à la présidence, ça deviendrait une tyrannie. tu n'es pas d'accord avec moi, le goulag. Allez, <rire> allez, allez j'ai pas le temps. Allez, j'ai pas le temps. <rire>
2: Mais, euh, ouais, du coup, être étudiant en France, je pense aujourd'hui, c'est... C'est très compliqué parce qu'on se sent très facilement, et à raison, abandonné par le gouvernement. Et quand on voit que, même en fait, si on prend tout simplement les restrictions sanitaires, euh, dans l'idée, c'est sans doute super chouette, sauf que si tu fais le. Bah c je, je fais du babysitting à mesure perdue pour les gens là. Et euh...
0: Tout de suite, un extrait de Moulaga, <rire> de son Forêt. Donnez-moi de la moula, une bouteille <rire> de collage, j'ai même pas décollé. Qui je t'a compressé, c'est pour mieux décompresser. Demande au c'est pas durable de caissier les
1: arrêts.
2: Et euh, du coup... Franché par manga, les... les enfants que je garde me m'ont posé à peu près la même question avec des mots Et du coup, j'ai dû leur expliquer pourquoi c'était dur d'être étudiant, aujourd'hui. Et pourquoi il y avait beaucoup d'étudiants qui se suicidaient. Et donc, je leur ai fait un schéma de l'appartement cliché du Crous, de la plupart des étudiants, ou des studios parisiens. Et euh, déjà, ça les a... Ça a foutu un petit coup de blues Et aussi, toutes les problématiques qu'un étudiant rencontre, notamment les problématiques euh, monétaires, sachant que à l'époque, les étudiants euh, avaient sans doute des petits boulots, ou ou des temps partiels, oui. ce genre de choses qu'avec le, avec le Covid ça n'existe oui. plus ou en tout cas c'est pas les étudiants qui sont priorisés pour avoir ce genre de métier euh, il s'agit pas de savoir si c'est bien ou pas bien de pas prioriser les étudiants mais le fait est là, genre, les étudiants n'ont pas de travail ils n'en trouvent plus et moi j'ai eu la chance de faire du babysitting depuis deux ans avec la même famille ce qui fait qu'aujourd'hui rien ne m'aurait garantie sinon d'avoir un boulot à l'heure actuelle et euh, il oui. y a ça à prendre en compte du coup, enfin, bah de ça découle le fait que les étudiants peuvent moins bien se nourrir, alors qu'ils avaient déjà du mal à se nourrir, que euh, avec euh, le couvre-feu par exemple, bah, l'étudiant qui commence sa journée à 8h, il se lève à 7h, il prend sa douche, il prend son petit-déj, il se pose, ou alors il se lève à 7h59, c'est possible aussi, il fait son cours en ligne, mm -hmm. ok, son cours en ligne, il s'arrête à 13h, mais il n'est plus vraiment connecté au cours avec son cerveau depuis euh, 9h30 parce que... Bah, depuis 8h dans une. sa chambre Ouais, depuis 8h parce que <rire> c'est trop compliqué pour, pour certains que nous ne l'avons pas. <rire> non, mais parce qu'en vrai, c'est super difficile de suivre un cours à, ouais. à distance et, et d'être tout seul et surtout d'être toujours dans la même pièce parce que du coup, même si tu as une pause à 12h30, bah, tu prends ton déjeuner, on va dire, à 13h tu reprends les cours. À 18h, si tu as de la chance, 21h, 22h pour certains cours, tes cours s'arrêtent, sauf qu'il y a le couvre-feu. Donc tu peux même pas sortir pour te détendre. Et on est passé par des phases où on n'avait même plus de week-ends. Donc, il n'y a que les étudiants, enfin, il n'y a pas que les étudiants, je veux pas dire qu'il n'y a que les étudiants qui ont des problèmes, mais une grosse partie des gens qui sont punis, entre guillemets, par les, politiques, euh, enfin, les, les mesures prises en place, ce sont les étudiants. Et ça a des impacts psychologiques qui ne sont pas négligeables et qui pourtant sont négligés. Et je pense qu'en ça, c'est extrêmement dur d'être étudiant en France en 2020 et en 2021. Et que c'est vraiment un cas relatif à la France parce que j'ai plein de potes qui sont à l'étranger et qui ne vivent pas ce genre de problématique-là. Parce qu'en euh, ouais. Espagne, les facs, elles sont ouvertes ou parce qu'il y a les cours à distance mais tu peux sortir parce qu'il n'y a pas vraiment de couvre-feu ou il est plus tard parce qu'il y a toujours des milieux de culturels de, des, des, des milieux de socialisation en fait euh, mm -hmm. alors, je sais pas, imagine tu es en L1, tu débarques à la fac là en plein Covid, t'as pas de potes c'est super difficile de t'en faire tu es tout seul à Paris dans ton studio miteux de, marche, de, de vendeur de sommeil là, marchand de sommeil habites dans 8 mètres carrés, t'as pas forcément de fenêtre ou une grande fenêtre au, pire, as vu, enfin, au mieux, tu as vu sur je sais pas, un mur, ce qui est totalement possible à Paris. Euh, tu as à peine de, la, enfin, de quoi cuisiner correctement, tu as à peine de quoi payer ton loyer. Ta vie, c'est Netflix et rien d'autre. C'est horrible. Et en plus, quand tu appelles à l'aide, on te dit genre, ouais, mais si vous avez besoin d'aide, appelez à l'aide. Et, et puis, dès que tu dis, j'ai besoin d'aide, les facs, elles font, oh, j'ai pas le temps. Et le gouvernement, il fait, oh non, on verra plus tard. Mm -hmm.
1: enfin,
2: voilà. Tu as fait un bon je résumé de la
0: situation. En de exact. <rire> On passe au jeu. C'est le fameux jeu euh, que rap ou que philosophe.
1: Vois ce
2: que en gros, ouais,
0: c'est voilà. ça. Donc euh, nous, on l'a renommé euh, littérature ou street. Chaque fois, je bug. Parce que... Euh...
1: On peut changer le nom, hein, si tu non, arrives. Non, non, mais c'est bon. <rire> euh,
0: on a changé le nom parce que, euh, bah, dans Konbini, ils font endroit. ça parce qu'ils ils invitent des philosophes. Nous, on invite des gens de tous les jours, donc euh, on préfère euh, prendre d'un peu de tout. Donc, en gros, c'est littérature, en général. Est-ce euh... que
2: chacun, à notre échelle, on n'est pas des philosophes, finalement Est-ce qu'il faut mes... forcément avoir un diplôme de philosophe pour être philosophe À mes
0: yeux, tu es une philosophe, là. <rire>
1: Waouh, c'est deep.
0: Qu'est-ce
1: Non. C'est deep. Oui, mais je refuse. Okay.
0: <rire> Alors du coup, euh, bah vas-y tu laisses commencer. Donc, euh, est-ce que enfin t'as compris l'idée euh, Tu dois on, elle dit une phrase, tu réponds soit littérature, soit street, et après on te lance des tomates si t'as tort, rien ne se passe si t'as raison.
1: Ah voilà. et aucune récompense, il y a juste euh, cool. le bâton. Génial, j'adore. On ne peut ni réparer, ni remettre à neuf une existence endommagée. Philosophe Comment Philosophe euh, Ouais, c'est littérature. C'est ah oui, un littérature livre que j'ai fini il y, a, il y a quelques jours. Euh, Outre-Terre de Jean-Paul Kaufman. C'est pas Jean-Paul Oui. <rire> Jean-Paul Kaufman. Est-ce que je vous le conseille c'est bien écrit, mais à part si vous êtes passionné de Napoléon, et encore si vous êtes passionné de Napoléon, bah vous, se, vous serez sûrement au courant de ce qui s'est passé à Elo. Donc vous n'avez pas besoin de lire ce livre. Donc voilà, c'est vraiment... Euh, c'est un livre qui traînait là, donc je l'ai lu. C'est pas le meilleur livre de ma life. Mais bon, je m'en suis servi parce que... Voilà. Bref, à toi Raphaël.
0: Alors. La fin justifie la violence. Là où la violence est la réponse.
2: Ah, rap Ouais. Street c'est
0: SCH dans le loup Noir.
2: Ouais, je me suis dit, je l'ai, je, je écouté il y a pas longtemps <rire> celle-ci, genre peut-être <rire> genre hier.
1: <rire> Tout au hasard.
0: C'est le dernier son de SCH qui est sorti. Et une référence et ouais.
1: fraîche, sans color. C'est
0: trop bien. Vas-y à toi, Naïs.
1: Votre force sera de rester calme et d'avoir confiance. Mmh. 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 Mmh.
2: Votre force serait de rester calme et d'avoir confiance. Ah, ouais. En vrai, je dirais
1: euh, littérature. Et ouais, enfin, c'est la Bible, dans Isaïe, chapitre 30, verset 15. Ah, ça, ça cite, ça cite la Bible, fait, On est Radio-Diocèse, <rire> ici, au cas où vous n'avez pas compris. Stylé, stylé, stylé. Donc, euh, non, parce en fait, je lis la Bible. Ça dit, on est <parce rire> quoi, <rire> ici euh, Vu la vitesse... Radio-Diocèse. Il est
0: nul, <rire> leur titre. Ils auraient dû s'appeler radio 16.
1: Pardon, mais c'est une... Quoi
0: c'est pas une vraie radio
1: je, je crois que j'ai pas compris.
0: Ah, dommage, parce que j'allais dire. Ils... C'est une blague que je te un Si ils s'appelaient vraiment Radio Diocèse, ils auraient dû s'appeler Radio 16.
1: Mais personne ne s'appelle comme ça. Enfin, je crois pas, peut-être qu'il y a une vraie radio, c'est ouais, radio. Non, ça, tu es trop stylé, tu vois, mais... Radio
0: 16. Genre, c'est le Diocèse. Du mais
1: coup, moi, j'ai trouvé que c'était quand même une bonne vanne. Bah, bref, c'était nice. un voilà. une bonne vanne. Merci. <rire> voilà, donc c'est issu de la Bible. voilà tu toi
0: Euh, après. ouais. Alors, hors des frontières de ton esprit, tu ne veux pas vivre dans un cauchemar.
1: Street.
0: Ouais. Mais tu, tu n'aurais pas l'artiste à tout hasard.
2: Ça sonne n'est pas, ouais. mais je pense pas que si. Yes, oui, oh <rire> yes c'est propre <rire> ça.
0: C'est dans Daruma.
2: C'est
1: Simon qui va être fier de moi quand il va écouter ce podcast. Mais je
0: voulais justement, tu vois que tu puisses montrer. Que mais tu, tu sais,
1: Simon, il avait trouvé l'artiste aussi de un des d'une des phrases que je vais sortir. Il avait trouvé que c'était ni. Ouais. Donc euh, franchement, euh, stylé. Vous êtes BG.
2: Merci. C'est
1: la fin du jeu. <rire>
0: C'est la fin du jeu.
1: Yes, j'ai je fait sans ouais, faute. Ah mmh. oh, oui. ouais, c'est vrai. Bravo. Il y a des gens qui se trompent Très propre.
0: Il y a beaucoup de gens qui se trompent.
2: Il y a des gens qui se trompent aussi.
1: Alors. Tu oses remettre en doute notre qualité de Mais du coup, non, moi, fais je pas pense parler. que c'est un très bon jeu. Euh, on va passer à la question ah. préférée de Raphaël. n'est pas
0: ma question préférée, c'est la pire angulaire de ce podcast. C'est. C'est toi qui l'as dit. Ce tout seul et comme est... on
1: est deux, la décision d'être collégial et je suis malade. Ce podcast est fondé
0: autour de cette question. C'est... En, en gros, c'est une question qui est assez complexe. T'es te... bien assise Quelle <rire> couleur de dragibus préfères-tu
2: Ah... En vrai, je pense que je vais me faire beaucoup d'ennemis, mais les bleus... Les bleus et les noirs...
0: Mais tu te fais pas beaucoup d'ennemis en Au contraire, c'est la réponse majoritaire.
2: Mais ils ont ce petit... C'est peut-être les seuls qui ont pas le même goût que les autres, en fait.
0: Bah écoute, donc, euh, je suis ravi Il y a des bas. Ah, En fait. Non, mais
2: en fait, il n'y a, a même pas des débat Je crois qu'ils sont tous le même goût, vraiment, sauf. Euh, et c'est à cause des couleurs <rire> Je
0: suis sûr que non. Enfin, en fait, ce qu'il y a, c'est que.
2: Débat, débat. Mais okay. c'est pas un débat. Attends, je me en pas. fait,
0: on n'a aucune connaissance. Enfin, du coup, on les a pas étudiés, donc je pense qu'on n'a pas de, de compétences dessus.
2: On n'a pas les mais... goûts, on sait pas exactement. Mais si vous regardez au dos des dragibus, en fait, il y a les noms des colorants, mais il n'y a pas les
0: noms oui. des arômes. Et quand tu vas sur le site. Ça le site sur la FAQ, ils,
1: euh,
0: ils ont expliqué qu'il y avait bien une différence, mais qu'ils diront pas laquelle. Mmh. Et mmh. du coup, euh, donc en soi c'est attesté par nous-mêmes, mais ce qui est drôle c'est que tout le monde, sans s'être consulté, répond, enfin tout le monde, pas tout le monde, mais en majorité, répond les noirs et les bleus. Alors les bleus reviennent plus, euh, plus minoritairement, mais on va dire les noirs en majorité reviennent, et sans s'être consulté, donc pour moi, soit c'est un truc de ton cerveau qui fait ils sont cette couleur là, c'est attirant, prends ça ou c'est vraiment le goût mais du coup ça m'intéresse de savoir pourquoi celui là spécialement euh, plaît à tout le monde
1: ma théorie c'est qu'il y avait des petits Raphaël dans vos, dans vos cours de récréation qui vous disaient que le noir c'était le meilleur et au fur et à mesure tout le monde s'est mis d'accord pour se dire que le noir c'est le meilleur et on a abouti à des générations de personnes qui pensent que les noirs sont oui. le meilleur non,
2: moi j'avais vraiment euh, des copains qui kiffaient les jaunes et les roses et moi je les aimais pas du tout Genre vraiment, les Noirs,
1: j'ai trouvé cool. Et on arrive à la dernière question. Oh oh. Morgane, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur Ah oui,
2: la fameuse question à laquelle j'ai oublié de réfléchir avant de venir. Mmh. Peut-être que euh, je quitterais mon boulot en admettant que le Covid n'existe pas. Euh, je quitterai mon boulot là tout de suite. Je prendrais mes affaires, une valise avec euh, genre, euh, quelques vêtements, beaucoup de déodorants et de culottes menstruelles parce qu'il n'y en a pas là-bas et je partirais au Japon. Et, et je me démerde pour euh, m'installer euh, là-bas euh, pendant un an et j'essaie de me débrouiller pour, euh, pour travailler sur place, pour euh, me faire des potes ou des trucs Mais comme ça. Mais tu parles japonais Ouais mais un, je ne suis pas bilingue, j'ai un niveau euh, situé entre le B1 et le B2. Ça veut dire que, enfin, en okay, gros, je peux je te parler, je peux mm -hmm. à peu près lire, mais j'ai beaucoup de mal à écrire.
1: D'accord. <rire> mais... Et tu as appris ça comment À un cours ou Non. Tu as appris des cours dans une association Du ou... tout. Euh, en fait, je crois que la première fois que
2: j'ai appris le japonais, c'est dans l'avion quand j'y suis allée. <rire> Ah, tu es déjà allée. Je ouais, j'ai suis déjà allé. Et euh, en fait, dans l'avion, je me suis dit, en fait, je suis trop con parce que je pars dans un pays, mais je sais dire alligator et c'est tout. Genre, ça va pas le faire, tu vois. <rire> je vais pas aller très très loin. Et euh, du coup, euh, j'ai commencé à parler avec les hôtesses de l'air, qui m'ont appris des mots, avec les gens qui étaient dans l'avion, qui m'ont appris des mots. Et j'ai fait une escale. J'imagine, enfin, la avant
0: gamine dans La vie elle m'a fait, vous voulez mais pas parler sais... avec moi, s'il vous plaît mais Même, pour pas, <rire> faire apprendre même, même les pas la gamine, j'avais 19 ans,
2: tu vois. Enfin, ah, J'allais mais... avoir 19 ans, donc même pas, genre vraiment, une adulte. Et... Mais en vrai, genre parler avec des gens, ça me dérange pas. Et en général, les gens, quand ils voyagent, aussi, si ils sont dans un mood de voyage, ils aiment bien parler aussi. Et du coup, je me suis arrêtée à Moscou où j'ai rencontré des coréens qui m'ont appris des bases de japonais et de coréen, encore une fois, parce que j'avais une escale de 4 heures, un truc comme ça. Et ensuite, j'ai rencontré... Alors attention Un sumo, à Moscou wow. <rire> Un sumo japonais. Et on avait 6 euh, heures d'avion, je crois. Et il nous a fait surclasser avec ma pote, pour qu'on soit avec lui en première classe. Wow. Et du coup, on a parlé pratiquement que japonais. Et quand j'ai atterri à Tokyo... Je pouvais me débrouiller si je me perdais pour dire d'où je venais, pour dire quel âge j'avais, pour dire comment je m'appelais, enfin pour avoir les bases de discussion en fait. Mm -hmm. Et ensuite sur place j'ai re-rencontré des japonais et du coup bah genre en fait on parlait en japonais ou en anglais et du coup bah genre j'ai appris le japonais comme ça. Et du coup j'ai une grand-mère mais pas de sang qui est japonaise et euh, bah quand on parle on parle qu'en japonais. Et à force d'entendre du japonais, comme j'ai de la chance d'être né bilingue, je pense que c'est un peu plus facile pour moi d'apprendre des langues. Surtout que c'est pas que des langues latines que je parle, donc c'est peut-être un peu plus simple. Et du coup, j'ai une facilité avec les langues qui fait que si j'écoute les gens parler une autre langue, je vais apprendre la langue comme ça.
1: Et puis je regarde beaucoup
2: de mangas et d'animes aussi. Enfin, je lis beaucoup de mangas et je regarde beaucoup d'animes Ça aide. Du c'est une leçon Yes. J'ai pas
0: continuer. il me manque 5 euh, épisodes je ah, crois Ah putain,
2: en fait. je te déteste Je te déteste, c'est trop bien faut... Mais
1: SNK aussi Continue SNK s'il te plaît comme ça J'ai
0: commencé la saison 3 euh... ouais. <rire>
1: Alors du coup Morgane on passe à la dernière partie de cette émission Qui consiste à faire des recommandations Donc on te laisse si tu veux conseiller quelque chose Est-ce que vous voulez commencer ou est-ce que je commence Bah ben, tu commences À part si tu veux conseiller la même chose que moi Mais sinon <rire> euh, Je peux
2: recommander un film
0: Bien sûr
1: Tu recommandes ce que tu veux alors, je voudrais recommander
2: le film Mademoiselle de Park Chan-wook. Je reçois le DVD aujourd'hui
1: Est-ce yes. est que c'est ce que tu voulais recommander
0: Non, 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 pas du tout. T'as dit quoi Non, mais reçois le DVD aujourd'hui. Ah.
1: Non, c'est mon film préféré. Wow.
2: C'est un film incroyable. Et le cinéma sud-coréen est tellement sous-coté, oui. alors que putain, ce sont des mastodons de la réalisation. Et...
0: Il commence à être très bien coté
2: oui Parasite. mais alors ça a commencé du coup grâce à Park Chan avec euh, Old Boy et non pas avec Parasite où du coup il oui. y a eu des reprises aux, aux États-Unis et tout qui étaient nus la Chine ne les regardait pas regardez Old Boy directement c'est beaucoup
0: plus simple Boy, et mm -hmm.
2: mais les mécaniques de Mademoiselle mais Anaïs parlons des mécaniques de
1: Mademoiselle ah là 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 alors l'ai de vu deux fois une, en vidéo, Moi, je et pas une pas vu, fois un hein. VF malheureusement on s'en fout et en fait <rire> l'esthétique mais en dehors de, de en fait le film il est assez long il dure un peu plus de deux heures, ouais, deux heures mais l'esthétique de ce film ouais c'est ça l'esthétique du film déjà l'esthétique est ouf mais et rien mais que ça oui. moi c'est un truc qui me parle mais beaucoup l'esthétique la que... photographie
2: mais la, dans la
1: photographie je sais pas si t'as marqué
2: mais il reprend vraiment les mimiques des peintres ça veut dire qu'il oui, va avoir des oui. cadrages
1: de peinture et t'es en mode je regarde une estampe en direct c'est fou c'est fou Vraiment regardez, -le. on va rien vous dire parce que c'est un film qui peut être spoilé et si vous voulez spoiler bah ça gâche une partie quand même une partie ouais. importante du film Allez regarder, il est génial, il y a mm. plusieurs intrigues en fait, et... qui se, euh, comment dire, voilà ouais. c et euh... c En fait c'est l'histoire d'une arnaque
2: ouais. et le film arrive à t'arnaquer aussi Et ça... C'est ça, en fait c'est ouf,
1: voilà c'est euh, qui se croyait pris, qui se croyait prendre, ouais. voilà on va pas vous en vrai. dire plus parce qu'après c'est vraiment là où réside l'essentiel, mmh. enfin pas l'essentiel parce qu'il y a des choses magnifiques dans le film en dehors de ça, il y a une histoire d'amour et tout, enfin...
2: Non, en, en soi si vraiment on veut donner des détails, ce qui est intéressant c'est que c'est construit comme une tragédie grecque, ça veut dire qu'il y a trois actes dans, dans, dans le film et à chaque fois on est amené à revoir peut-être la même chose mais sous un angle différent ouais. et c'est hyper intéressant et puis... Enfin, encore une fois, ouais. Patrick Chéreau, euh, génie de l'écriture. Il a, il a écrit euh, ah ouais. avec quelqu'un d'autre, je crois. Il s'est inspiré d'un livre aussi pour euh, réaliser ce ouais. film, dont j'ai oublié le nom malheureusement. Mais, enfin, euh, génie de l'écriture, génie de l'imagerie, de, de mm -hmm. comment, euh, de, de l'organisation, en mm. fait, de ses oui. plans. Parce que ce qui est fou, le plan séquence moi, dans *Oldboy*,
0: que... la scène de baston. Déjà
2: incroyable, oui. Mais ce qui est fou avec ce réalisateur, et c'est ce qui fait que je l'aime énormément, moi je suis euh, du genre à vouloir donner un sens à tout. Et mm -hmm. Park Chalmouk me régale parce que chacun de ses plans est là pour une raison. Ouais. Même quand il y a un plan qui a l'air mal rythmé, c'est pas mal rythmé, c'est mm -hmm. qu'il y a une raison pour laquelle il est mal rythmé. Et c'est pas seulement oui. pour instaurer euh, du malaise, c'est vraiment. Ça se complète à l'atmosphère complète, et, enfin, à l'atmosphère du film. Et. Mm -hmm. Enfin, c'est fou en fait, tout est calculé tout est minutieux tout est, est soigné, les décors sont, sont incroyables dans Mademoiselle la, la bande, l'affiche la du film je sais pas si les gens voient à quoi elle ressemble on a euh, donc euh, Mademoiselle qui est assise euh, au centre d'une pièce qui reprend les paravents japonais donc euh, traditionnels mmh. et tout, c'est une scène du film et cette scène est sublime et puis les, les ambiances, ouais. c'est toujours des ambiances assez dérangeantes avec lui. Parce que je trouve qu'il y a ouais. un petit mood un peu Tarantino, dans le sens où il y a beaucoup de violence, etc. Mais la violence, ce qui est hyper bizarre et hyper intéressant en même temps, c'est qu'elle est sensualisée. Fin...
1: Ouais, c'est vrai. C'est plein de choses dérangeantes qu'il faut... Il y a, on la, a la, violence physique, physique, la violence physique, la violence psychologique. de ouf. Il y a des jeux en fait, entre les personnages. C'est vraiment... C'est incroyable. Il est... Franchement ce film je ferai en parler pendant des heures et Merci. je suis tombée par hasard sur Arte un jour et c'est devenu mon film préféré depuis, il n'y a aucun film qui l'a déclassé pour l'instant donc euh, voilà. C'est pareil. Il est et dans dans je suis mon le conseil parce que je voulais le conseiller, pas aujourd'hui mais yes yes voilà Mais surtout
2: tu sais ce qui me dégue vraiment c'est de savoir qu'il n'a remporté aucun prix à Cannes. Pardon il a, il a été à Cannes, il n'a remporté aucun prix, il est reparti les mains dans les poches et là tu vois quand je vois Parasite, Parasite qui est un, un très bon film aussi, je me dis mais Parasite pour moi c'est un peu une copie dans les, les rythmes etc
1: codes, de, ouais. dans les
2: codes exactement de <coughs> de Mademoiselle et de hot Boy mm -hmm. et et je suis en même, mais comment et tant mieux en hein, bref. Parasite
1: a pu remporter autant de prix et Mademoiselle aucun je ne comprends pas ah oh là, là 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 alors que vraiment moi euh... Je J'ai pas vu beaucoup de films dans ma vie, hein, mais celui-là, et j'y connais rien au cinéma, mais celui-là il m'a ah, renversé. Ah, mais, mais moi aussi. Et puis... tout, tout, est, tout est brossé. Tout mais est brossé. Et les puis plantes, je pense que est... La, le choix artistique, ouais. les acteurs, les costumes, l'esthétique, tout est nickel. Bref, on va arrêter de parler de ça parce ouais. que sinon ouais, ouais, ouais. il est déjà.
2: Euh, Effectivement, est déjà on, est, on, on, de est, de
1: on est déjà à 1h42 d'enregistrement. Ça
0: là là bah, Du coup, moi je vais vous recommander les deux derniers sons d'Imagine Dragons qui sont sortis. C'est oh. euh, Follow You et Cut euh, Bah du coup je suis content juste parce que c'est des artistes que je suis depuis euh, je sais pas ça fait 6 ans que je les écoute euh, Pas hyper régulièrement mais je les aime beaucoup Et, euh, ouais. et bah, là ça fait plaisir de les voir revenir euh, euh, Parce que ça faisait je crois 3 ans qu'on n'avait pas eu d'album et du coup pas de nouvelles ah, spécialement ah. Si ils ont sorti un album euh, euh, pas caché mais en gros y avait accès sur un lien sur leur site C'était des, des inédits mais euh, ah, j'ai pas trop oui, écouté oui, je vois. Et, euh, et bah du coup, là, ça fait plaisir. Bon, il y a un son un peu... Y a, en fait, ce qui est cool, c'est qu'ils sont venus avec deux sons hyper différents. Un son hyper pop, hyper euh, cheesy. Enfin, pas vraiment cheesy, c'est euh, genre... Euh, euh, J'irai où tu iras, on va dire, de Goldman. <rire> c'est la, la vibe qui veulent le faire dégager. C'est genre... Euh, N'importe ce que tu fais, je te suivrai, je serai là pour te soutenir, tout ça. C'est hyper mignon mais ils ont ah fait ah ça
2: va euh... mais j'ai vraiment j'irai
0: où tu irais en ah tête <rire> ah non ils n'ont pas la même vibe musicale mais c'est la même vibe euh, mentale mais enfin dans les dans émotions les paroles, okay. mais, euh, et quelqu'un d'autre qui est beaucoup plus euh, dans le euh, dans euh, on, Mince, la motivation euh, savoir enfin euh, euh, être, dé être déterminé à faire des trucs et, euh, et, et il fait euh, comment dire il joue vraiment avec sa voix hyper fort euh, dan reynolds il est trop fort enfin il... Enfin, moi j'ai pas écouté beaucoup de métal et, ou de rock ou quoi, mais il travaille vraiment sa voix, euh, on dirait du hard rock ou du métal mais du coup je m'y connais pas donc euh, allez écoutez, faites-vous votre avis mais euh, il, hmm. il fait vraiment des trucs qu'ils ont pas fait d'habitude chez Image Dragons c'est vraiment trop cool de se réinventer comme ça, donc voilà, j'aime beaucoup
1: okay. chouette j'irai écouté
0: après Et à toi Anaïs
1: Moi je vais vous conseiller un programme court d'arté qui s'appelle Merci de ne pas toucher il y a 5 ou 6 vidéos qui sont sorties pour l'instant sur YouTube au moment où, où on enregistre ce podcast. En fait, c'est euh, des vidéos de 5-6 minutes, je crois, où une nana va, faire, va vous faire en fait, de manière un peu décalée, un peu sympa, hyper, hyper originale. Elle va vous expliquer l'histoire derrière un tableau, en fait. Et il euh, y a du féminisme, il y a du euh, les nus euh, féminins dans la peinture. Vous apprenez euh, sur la peinture, sur, un petit peu sur la mythologie. Et euh, c'est tout, c'est cool, ça passe crème et c'est divertissant. Allez-y, c'est
2: de l'analyse la, de, la, de, de, ouais, de tableau. Bien.
1: En gros Ouais, c'est de l'analyse de tableau, ouais. Ok, trop chouette. C'est sur Arte, sur, on, ça se trouve sur YouTube aussi. Merci de ne pas toucher. Ok, voilà. trop cool. Voilà, c'est la fin de l'épisode. On remercie Morgane d'être venue. C'était un épisode passionnant. On aurait pu parler encore pendant 6 heures. <rire> mais il y a un truc qui s'appelle euh, les cours hein, voilà, et le travail, malheureusement. Et merci et euh, à vous de m'avoir euh, c'était bah, très chouette bah, De rien, ça fait vraiment ouais. plaisir <rire> Si vous voulez participer, Arsule et Raphaël pour venir euh, Envoyez-nous un DM sur Instagram On vous aime, on vous estime, bye
0: Salut, je fais des mouvements de main et personne
1: ne le voit Au revoir Yes <rire> On vous remercie d'avoir écouté cet épisode Vous aurez tous les liens de ce qui a été abordé dans la barre d'infos ou sur la page du podcast Ce podcast est rendu possible grâce à la contribution de la Maison des Initiatives étudiantes du soutien de la mairie de Paris et de la faculté de la Sorbonne. Merci.